0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 16. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. Neben den Sport-Business-Highlights der letzten beiden Wochen... Gibt es heute wieder ein spannendes Interview, dieses Mal mit Marcel Jansen, dem ehemaligen Fußball- und jetzigen Multi-Entrepreneur. Und natürlich wieder einige digitale Updates von Daniel aus Berlin, der ja jetzt jüngst die letzte Woche auch nochmal ein eigenes neues Projekt gestartet hat. Daniel, wie steht's um... Deinen neuen Podcast mit der Deutschen Bahn habe ich gehört.
2: Ja, hi Philipp, schönen guten Tag. Ja, in der Tat, letzte Woche ging er los, der Mach's wie ich Podcast. Ich bin jetzt leider nur ein Single Entrepreneur, was das angeht, aber echt ein cooles Projekt. Wir haben da zusammen mit der Deutschen Bahn mehrere olympische Sportler interviewt, unter anderem Timo Boll oder Chihan Yasala, auch E-Sportler die halt eben über ihren Weg gesprochen haben zum Profisportler. Für mich auch als Sportfan überragend. Also es ist einfach immer fantastisch, was aktive Sportler zu sagen haben. Oder eben auch wie bei uns heute mit dem Marcel Philipp, wie immer, starten wir mit deinen Top News der Woche. Was hat sich denn bei dir getan?
1: Ja, bei uns hat sich in der Tat einiges getan. Vielleicht eine Geschichte in eigener Sache. Der Spobus wird vom Kongress zum Festival. Also wir machen da eine Neuausrichtung des großen Branchenevents. BMW investiert weiterhin in Wintersport und die Prose-Baskets knacken zur neuen Saison erstmals die 20 Millionen Einnahmegrenze. Sehr respektabel, wie ich finde. Das sind meine drei News. Also es, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, dass ja das große Event in Düsseldorf, wo wir in den letzten Jahren immer 2.000 Menschen versammelt haben und um die Düsseldorfer Kongresshallen, um die wichtigsten Branchenthemen zu diskutieren. Das ist in den letzten Jahren ja über 2.000 Teilnehmer äh, gestiegen. Wir glauben, nach 20 Jahren konsistentem Wachstum können wir jetzt hier nochmal einen drauflegen, äh, wollen uns weiterentwickeln, wollen uns neu ausrichten. Und ja, man könnte vielleicht in deiner Sprache zu sagen, wir wollen uns selbst disruptieren. Und zwar... Wir wollen nicht mehr nur ein Kongress sein. Wir wollen zwei weitere Säulen mit hinzunehmen, in einen eigenen Expo-Bereich und Side-Events. Was meinen wir mit Side-Events? Beispielsweise Awards, eigene Networking-Veranstaltungen unserer Partner, aber auch Pre-Opener, Expo-Partys. Also auch Spaß haben hm. ist weiterhin erlaubt. Und alles unter dem Motto für die Zukunft des Sports, dass wir dir entgegenkommen wir freuen uns auf den Spobis 2.0. Ich hoffe, viele kommen zu uns nach Düsseldorf und schauen sich das an. Wie gesagt, der Expo-Bereich, damit eröffnen wir uns für eine ganz neue Zielgruppe. Während das kongress bisher äh, 1.000 Euro gekostet hat, äh, sind da jetzt Ticketpreise im Expo-Bereich von 50 bis 100 Euro. Also Young Professionals und Entrepreneurs von morgen, Startups, kommt alle nach Düsseldorf zum Spobis. Wir wollen uns treffen und die Zukunft des Sportbusiness besprechen.
2: Hm. Kann ich da schon Tickets kaufen?
1: Ja, wir haben jetzt die Website gelauncht. Ab jetzt sozusagen kann, können Tickets erstanden werden.
2: Top. Packen wir auch in die Show Notes einmal den Link, wenn ihr mit dabei sein wollt, klickt doch mal drauf. So wird's gemacht.
1: BMW, zweites großes Thema, geht ein Sonderweg. Viele andere große Sponsoren setzen auf Fußball, dann kommt Fußball und sonst nochmal Fußball. BMW setzt auf Wintersport, das finden wir gut im Sinne der Heterogenität. Nicht alle nur auf eins, sondern eben auch andere Sportarten, die supportet werden. BMW hat gleich mit vier Verbänden verlängert, äh, langfristig unter ihnen der Deutsche Bob- und Schlittenverband, äh, der Weltverband für Bob und Skeleton, der Weltverband fürs Rodeln und sicherlich der größte und, und der namhafteste Verband, äh, die IBU, äh, der Biathlonverband. Allein hier dürfte sich um ein jährliches Engagement in Höhe von 2,5 Millionen Euro bewegen Dort ist BMW unter anderem Titelsponsor des IBU-Biathlon-Weltcups und Presenting-Sponsor der IBU-Biathlon-Weltmeisterschaft. Also wirklich sehr herausragende Rechte, die sich dort erworben wurden für, wie gesagt, insgesamt kumuliert für einen zweistelligen Millionenbetrag. Bei nicht allen Verträgen ist jetzt hier die Laufzeit bekannt, Wir gehen davon aus, dass um vier Jahre verlängert wurden die Verträge und äh, somit BMW sich auf Wintersport committet drittes Thema, prose Baskets knacken, die 20 Millionen Umsatzgrenze. Das ist sicherlich jetzt der Branchenprimus im Bereich Nachfußball. Der aktuelle Meister der letzten Jahre der Basketball-Bundesliga Weist jetzt hier einen Sponsoring-Umsatz in dieser Saison von 16 Millionen Euro aus. Das ist wirklich sehr respektabel. Sicherlich mit einem großen Anteil auch von Bros selbst. Aber dort sind in den letzten Jahren wirklich signifikante und sehr nachhaltige Wachstumsschritte vollzogen worden. Das Freut, glaube ich, alle Sportbusiness-Interessierten sehr, dass eben nicht nur der Fußball im Wachstum weiter vorliegt, sondern eben auch die anderen Sportarten nachziehen. Wer das nochmal genauer wissen will, beim Spobis-Clubmanager am 13. November in Leverkusen spricht Rolf Bayer, der Geschäftsführer von brose Barmberg. Die haben nämlich auch viel vor zu dem Vortrag, den Zielmarkt vergrößern, wie Brose-Baskets das Frankenland erschließen will. Wer Herrn Bayern hören will, gerne zu uns kommen auf spobis-clubmanager.de und ansonsten eine, eine sehr erfreuliche Entwicklung der Basketball-Bundesliga, denn die Bayern streifen auch knapp äh, die 20-Millionen-Umsatzgrenze. Also da tut sich was in Sachen Wachstum und in Sachen positiver Entwicklung der Basketball-Bundesliga. Mhm. Dann hast du noch ein digitales Thema auf der Brust, habe ich ja. gehört.
2: Ganz genau. Ich glaube, ganz ohne Fußball können wir unsere Zuhörer nicht stehen lassen. Ich habe was mitgebracht und das passt auch zu unserem heutigen Interviewgast oder zu deinem Interviewgast. Der Marcel Janssen hat nämlich auch schon mal für den FC Bayern gespielt. Und die haben letzte Woche was sehr, sehr Innovatives gemacht und zwar eine Augmented Reality Funktion in der eigenen App vorgestellt. Geht nur für Besitzer des iPhones ab dem iPhone 6s. Liegt daran, dass sie mit mit Apple direkt zusammenarbeiten an der Stelle, die ja auch mit, mit Beats Partner sind vom FC Bayern. Ich als Fan kann quasi in der App den Manuel Neuer oder Ian Robben an jeden beliebigen Ort der Welt stellen. Ob das jetzt bei mir im Büro ist, direkt vor die Allianz Arena oder wohin auch immer. Mit dieser AR-Funktion kann ich den Spieler quasi überall hinstellen und kann einmal das Trikot anziehen, das Auswärtstrikot, Heimtrikot etc. Die wichtigste Frage, die ich mir dabei stelle, ist immer, braucht man sowas oder ist das nur eine nette Spielerei? Gerade für den Mehrwert für den fan in der Tat ist es eine Spielerei, sie macht aber echt viel Spaß und wenn man sich diese Social Wall anschaut vom FC Bayern, da hat man mal einen Robben am Strand gesehen, den Robben am Times Square, den Robben im Waschcenter, es waren auch irgendwie so viele Selfies dabei mit den Spielern, also ich muss sagen, es hat sehr zur Interaktion angeregt, so ging es auch mir, deswegen die Frage, warum macht der FC Bayern das? Drei Gründe, der erste ist das Thema Reichweite und Viralität haben sogar einen eigenen Hashtag dazu gemacht und zwar Hashtag FC Bayern mit AR. Wie gesagt, das Ganze im Social Feed integriert in Zusammenarbeit mit Tagboard Und mein eigener Tweet zu dem Thema mit dem Ian Robben beim, bei der Konferenz letzte Woche hat sogar selber, glaube ich, über 40.000 Impressions gesorgt. Wenn das schon bei mir so ist, wird es bei den vielen Fans auch so sein. Der zweite große Grund ist natürlich, Bayern wird als weltweiter Innovator im Sport angesehen. Die haben nicht nur in den Sport-Business-Plattformen das Ganze veröffentlicht, sondern auch sehr, sehr viel im Bereich Marketing. Sehr zugute kommt dem Ganzen auch, dass sie halt direkt mit mit Apple zusammenarbeiten durch die Partnerschaft, waren auch dort App des Tages. Und es macht halt so in der Form noch kein anderer Club weltweit. Und last but not least, super Grund, warum man das gemacht hat, ist, man konnte direkt an die Trikots bestellen. Das heißt, selbst die Fans in China, in Indien, in USA, wo auch immer die Zielmärkte sind, konnten direkt aus dieser AR-Funktion ein neues Trikot bestellen. Bin mal gespannt, ob da mal demnächst Zahlen auftauchen, wie viel das gewesen sind. Würde mich auf jeden Fall sehr brennend interessieren.
1: Da werden wir auf jeden Fall mal nachfragen. Und du als BVB-Fan wirst dir ja die App ja sofort runtergeladen haben.
2: Ich bin ja professioneller sportbusiness teilnehmer Von dem her habe ich mir das angeguckt, getestet und für gut befunden, muss man sagen. Sehr gut.
1: Dann freuen wir uns auf den ehemaligen Bayern-Spieler, jetzigen in Hamburg ansässigen Entrepreneur Marcel Janssen mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Interview und spannenden Insights zu seinen Plänen vom Fußball bis in die digitale Welt. Viel Spaß. Hallo Marcel, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, wollen wir gleich einsteigen? Ich denke, ihr braucht unseren Zuhörern dich nicht lange vorstellen. Über, glaube ich, zehn Jahre sehr bekannter Fußballspieler äh, in der Fußball-Bundesliga, bei großen Vereinen, Borussia Mönchengladbach, im HSV und auch äh, bei den Bayern gespielt, in der Nationalmannschaft. Äh, und hast aber früh deine Karriere beendet, äh, mit 29, mit dem Ziel, vom Fußballer zum Entrepreneur zu werden. Warum hast du das gemacht? Was waren deine äh, Impulse, weil du gesagt hast, ich hänge jetzt die Fußballschuhe mit 29 schon an den Nagel.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, so also schön sagt jetzt mittlerweile Moin Moin. Moin Moin. Seit bei mir jetzt auch schon dann neun Jahren. Ja, es war jetzt keine Entscheidung, ich höre auf offen Fußball und werde Unternehmer, also mit der Überschrift, sondern ähm, ich wollte mit dem Fußballgeschäft an der Stelle einen Schnitt machen, was ich über elf, zwölf Jahre gemacht habe, professionell. Und habe mich für den anderen Weg entschieden, das natürlich dann mit jungen Unternehmen zu tun hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass da mein Herzblut dann hängt. Und ähm, mit 29 dann nochmal, weil es äh, zur damaligen Konstellation war, es nicht möglich für meine Vereine, für die ich gespielt hatte, nochmal zu spielen. Gerade der HSV und auch Gladbach, die mir sehr ins Herz wachsen. Bayern München war auch eine sehr tolle Zeit, aber es war einfach nicht so lange. Es wäre jetzt nicht so authentisch, wenn ich sagen würde, 14 Jahre Gladbach und, und, und 7 Jahre Bundesliga beim HSV es ist schon eine intensive Zeit. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Es war mit Leidenschaft und dann kam halt zum ersten Mal die Situation in meiner Karriere, dass ich ablösefrei war. Was eigentlich das Beste ist. Und mein Berater, der auch wie meine zweite Vaterfigur muss ich immer dazu betonen, war, dann gesagt hat, "Thomas, oh ich habe hier ein paar Sachen auf dem Tisch liegen. Oder habe dann um Gedenkzeit gebeten, da war ich schon leicht verwirrt. Und kam dann halt mit dem Entschluss, dass ich meinem Herz halt nicht mehr folgen konnte, jetzt nochmal wieder ein anderes Emblem zu küssen, in zwei, drei Jahren irgendwie eine Emotion aufzubauen. Mit Ende 29, Anfang 30 wurde ich dann
1: welche, welche Angebote hattest du auf dem Tisch?
0: Premier League, gab es englische Clubs, es gab äh, Portugal und Türkei und äh, China war in der losen Anfahrt, habe ich aber direkt geblockt. Es waren, waren gute Vereine dabei, die halt sprechen wollten, auch aber ähm, es war nicht nur so, dass nur Vereine gewesen wären wo, wegen Kohle, sondern es waren auch vielleicht coole Vereine dabei, aber ich kenne das von mir, ich kenne mich selber, wie ich bin, wie ich lebe, ich bin wirklich ein Fußballromantiker und ich versuche dort, wo ich bin, eigentlich komplett zu bleiben, eigentlich gar nicht zu gehen. Es gab Schnittpunkte in meiner Karriere, wo ich dann gehen musste. Das war damals bei Borussia Mönchengladbach nach 14 Jahren der Fall, weil es auch ach, viele Insights dann eben, wo man musste muss, es wird Zeit, mal aus dem Wohnzimmer rauszukommen, sonst wird man nicht erwachsen. Und dann eben beim HSV war es dann nicht mehr ganz so schwierig, weil ich parallel halt durch das, was ich angefangen habe aufzubauen, mir so eine Begeisterung gemacht hat. Weil es ja auch Teamplay ist, mit jungen Menschen ein Unternehmen zu starten. Das kennt ihr auch. Das hat mich somit mit Leidenschaft erfüllt, dass ich gesagt habe, konsequent ist es jetzt wirklich, wenn ich an der Stelle jetzt auch wenn es untypisch ist und auch wirklich auf krass Geld verzichte ja. und ich habe immer gesagt, ich nicht Schweinsteiger oder Labe oder Poldi, weil sagst du ja jetzt egal, ob die paar Millionen mehr oder weniger, es ähm, hätte schon eine Relevanz gehabt, weil ablösefrei, ich glaube, ich hätte über die Hälfte der Kohle verdienen können, was ich meine über, über zwölf Jahre mir arbeitet habe, ähm, weil es halt netto ist im Ausland, aber das war halt nie mein Treiber, Und das habe ich gesagt. Ich sag, ich also will, ein
1: sehr signifikanter Millionenbetrag.
0: Ja, definitiv und dann halt eben nicht, was man ja gerne tut in Deutschland, brüderlich teilen, sondern eben netto. Aber Geld war nie mein Treiber. Und ich war früher schon reich, auch als wir in 60 Quadratmeter gewohnt haben mit meinen Eltern, weil wir nicht Geld bestimmen lassen haben, ob wir glücklich sind. Weil ich glaube, in Deutschland, wenn man den Arsch kriegt hat man gute Chancen, ein vernünftiges Leben zu führen. Der Flachbildschirm einen halben Meter größer ist oder nicht. Am Ende haben wir alle einen. Und habe das Auto bei dem vollen Verkehr, ob ich 3000 PS habe oder ein Polo mit 60 PS, der kommt auch an und auch nicht später, ne, in der Innenstadt. Auf der Autobahn ist ein nur Baustellen, das ist auch alles mit 130 gekennzeichnet. Also, ne, man, man, also damit habe ich mich halt viel auseinandergesetzt. Und gesagt, nee, konsequent ist es, weil der Fußball mir dazu viel zu wichtig ist, als mich jetzt irgendwie wirklich so ein bisschen zu verkaufen, was ich dann auch zum Glück nicht musste, weil ich ja zwölf Jahre mir was erarbeitet habe mit meinem Team, also mit meiner Familie, mit meinen, mit meinen Leuten, in meinem engen Kreis, dass ich diese Chance hatte, auch dann eben in diesen Weg zu gehen. Und gegangen bin ich den letzten Endes auch vor allem, nicht nur, weil mir das auch, klar, viel Spaß macht, sondern weil ich wusste, ich lerne pro Tag tausendfach. Weil ich hatte große Trainer. Ich hatte, ja, es wäre immer noch mehr gegangen. Man wird noch mal woanders in der Premier League oder woanders vielleicht, vielleicht nochmal einen Titel zu. Klar, aber am Ende hatte ich so mit die größten Trainer und ich wusste nicht, wer mir noch was beibringen will. Ich halt Wen den den hattest du als Trainer? Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, äh, Van Marwijk, Dick Advokat äh, und, 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 und. Das ist dann am Ende, das Fußballgeschäft immer gleich, es entwickelt sich immer ein bisschen, aber nicht mehr, also dann gibt es, man spielt die Viererkette, man spielt das aber dann ein bisschen so, dann gibt es mal den klassischen Mittelstürmer, der wollte dann mal wegdiskutiert werden, dann kam er wieder, also es gibt Nuancen, die sich, natürlich, dass es immer athletischer wird und schneller wird, aber ich hatte so eine gute Schule, dass ich wusste, okay, es sind Nuancen, die mich nochmal weiterbringen, ich hatte aber auch Respekt davor, kriege ich denn auch einen Trainer, der mich weiterbringt und es war für mich nicht mehr so, dass ich das Gefühl hatte, nach den 85 Trainern, die ich hatte, ja, dass da jetzt nochmal der kommt, wo ich sage, bumm, weil der wäre vielleicht nur noch bei Real Madrid gewesen oder bei, bei Man United oder keine Ahnung. Und das war dann auch nicht zur Debatte. Und dann habe ich gesagt, nee, das andere, da hänge ich so dran. Und ich lerne, wie gesagt, tausendfach. Und das brauche ich für mein Leben, weil die Welt da draußen hat ja nicht auf uns Fußballer gewartet, bis wir mal die Karriere beendet haben. Und ich wollte mit 35 nicht anfangen bei Null und bin dann Mitte 40 und habe zwar vielleicht, ist ja, also das glaube ich auch, viele sagen ja immer in Deutschland, ja, da sind die alle pleite, manche nee, ich glaube sogar, dass viele gar nicht mehr so pleite gehen können, weil sie auch ein bisschen vernünftig sind, es ist es gar nicht das Geld, das Problem, sondern es ist ja, du bist ja Leistungssportler und es ist die Aufgabe, die du bekommst, nicht mehr da ist. Du wirst ja als Leistungssportler dein ganzes Leben, mit vier Jahren habe ich angefangen, kriegst du Feedback anhand, wie deine Leistung war. Deshalb machst du Leistungssport. Dann bist du 35, wenn du Glück hattest und so lange spielen konntest oder überhaupt, ich habe über zehn Jahre, also elf, zwölf Jahre, das ist schon überdurchschnitt, auch wenn ich 29 war. Wenn du das schaffst, ist ist schon super, nur dann bist du immer noch jung, und dann fängst du bei Null an und für was wirst du dann eben dein Feedback kriegen die nächsten 30, 40 Jahre? Es geht mir nicht darum, dass dann die Medien schreiben, super erfolgreiches Projekt oder ah, gescheitert. Scheitern gehört dazu, habe ich gar keine Angst vor, Es interessiert mich nicht. Aber Feedback aus meinem Umfeld und mit meinen Partnern, mit den Angestellten, kleine Ziele zu erreichen. Das ist Feedback schon für mich. Wir hatten eine Idee, jetzt ist das da. Geil. Okay, das ist gut, das ist nicht so gut, arbeiten wir dran. Und das ist halt ein input der geht nur, wenn du, wenn du wirklich einen harten Cut irgendwann machst. Weil das Leben ist ein ganz anderes danach.
1: Also du sagst gerade harter Cut. Im Podcast 7 habe ich mit René Adler gesprochen, der jetzt ja auch sehr unternehmerisch denkt, in Torwart-Handschuh-Firma Titan investiert hat und sich da auch einbringt, der das ja jetzt parallel macht. Der macht ein unternehmerisches Tun, studiert, glaube ich, noch parallel, auch BWL, und spielt aber parallel auch weiterhin Profifußball, jetzt bei Mainz 05. Du hast dich dagegen entschieden, Er sagte übrigens auch im Podcast nach dem Motto, ja, der Marcel, der hat ja auch in Form nach dem Training eigentlich nur noch telefoniert. Der war ja damals schon mehr Unternehmer. Also für dich war klar, das geht nur das eine oder das andere.
0: In meiner speziellen Situation, ich finde das ist auch nicht vergleichbar, da ich ja auch lange Jahre parallel gefahren bin. Finde ich super. Und gerade René war oft mein Zimmerkollege. Wir haben uns stundenlang über alles unterhalten. Und manchmal auch eben, was gut war, nicht über Fußball. <lacht> Deshalb sage ich ja, es lenkt ja keinen ab. Die Vereine oder manche so Trainer haben dann immer öh, de konzentriert. Ja, aber muss er dann jetzt dann viermal die Woche beim Italiener sitzen und zu Hause dann 17 Stunden Playstation spielen in der Zeit, die dann frei ist oder darf er mit Leuten reden und mal über eine Idee nachdenken. Deshalb powert er sich ja jetzt körperlich nicht aus, sondern er gewinnt ja eher so wie ich. Mich, mich hat das gerettet. Ich hätte schon viel früher aufgehört sonst. Weil Fußball war mein Hobby und das habe ich jetzt wieder und das Geld hat mich nicht versaut. Ich hätte, Fußball war mein Fußball und dadurch, dass ich die anderen Sachen gemacht habe, Konnte ich, glaube ich, überhaupt so lange spielen. Sonst hätte ich schon früher gesagt, nee. Weil es ist ein Business. Funktionierst du morgen nicht, kommt der Nächste, bist du raus. Interessiert dich auch kein Fan mehr, für dich. Also es ist nicht alles so rosa-rot, wie sich das alle malen. Und ich bleibe trotzdem Romantiker. Egal, wie viel Ablösesummen äh, fließen im Fußball. Aber mir muss auch keiner erzählen, ähm, in der Bezirksliga, da wechseln sie wegen 50 Euro. Ja? Das sollen sie auch nicht tun. Ja? Sollen bei ihrem Verein bleiben, wo, wo ihr Herz hängt, wo ihre Kumpels sind. Ja? Deshalb wieder zu springen zum René. Tolle, gute, intensive Gespräche und was er macht, ist ja völlig richtig. Und ähm, das ist schön zu sehen, dass wie René auch andere, weil man die Möglichkeiten noch hat als Fußballer, du hast Startkapital, du hast Netzwerk, du kriegst Termine und das zu nutzen, ist doch total smart und auch total wichtig. Da mache ich mir bei René auch wenig Sorgen, weil egal, ob was dann funktioniert oder nicht, der Effekt, der Lerneffekt ist so groß, das kannst du mitnehmen.
1: Das ist jetzt rund zwei Jahre her, seitdem du aufgehört hast, zweieinhalb. Ja, zwei. zwei äh, ja. Was äh, alles andere als untätig. Sag mal, was hast du bisher alles angestoßen? sind also jetzt gerade bei dir in deinem eigenen Laden hier, Sanitätshaus ja. für Spitzensportler und aber auch für allgemeine Menschen, äh, die sich sportlich
0: helfen lassen wollen. Was hast du sonst noch angestoßen? Welche Businesses? Also wir haben, um das halt zu bündeln, das hört sich dann immer viel mehr an, als es dann ist. Wir haben letzten Endes eine kleine Beteiligungsgesellschaft. Die Beteiligung hält zum Thema Sport, Lifestyle, Gesundheit. Schrägstrich, es gibt zwei, drei digitale Themen, ein digitales Thema, das ist noch nicht spruchreif, das ist meine Idee, die ich irgendwann hoffe, auf den Markt bringen zu können und dann noch zwei kleinere Beteiligungen in digitalen, zwei digitalen Apps, die aber jetzt, finde ich, ganz fernab eben von diesem Themenbereich Sport Lifestyle eben auch sind, die es schon gibt und die zu nennen sind, sind das Sanitätshaus hier in, in Hamburg, Renovatio. Es hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, Hilfsmittel sind extrem wichtig, ja, gerade Einlagen und äh, wir wollen die Menschen wieder auf Augenhöhe bringen. Bei uns kriegt jeder das Produkt, was äh, Miro Klose während seiner Karriere hatte, Pizarro und Handballer, Hockey, wie sie alle heißen, gibt hier für jeden, kostet deshalb auch nicht viel mehr, die Kassen unterstützen das. Man hat als Kassenpatient minimale Zulagen für eine individuelle, top vermessene Einlage, äh, zahlt man 25 Euro, die Einlage hat einen Riesenwert. Und das ist nur ein Thema, Füße sind unser Fundament, warum Sanitätshaus? weil wir einfach gesund bleiben wollen und wir denken präventiv hier und es ist hier nicht schwarz und weiß und, und der Rollator fährt einem entgegen oder die Hauptfarben und Kompressionsstrümpfe Es gibt mega geile Kompressionsstrümpfe und erstens Einlagen und Kompression hat nichts mit dem Alter zu tun, völliger Blödsinn. Und Menschen sind leider nicht informiert und bewusst manchmal nicht informiert. Und wir informieren Menschen und sagen, das ist gut für dich, das kannst du machen und werden halt nicht wie... Bei, bei Ärzten nach, nach einer Minute dann mit einer Packung Tabletten aus dem Zimmer gebeten, beziehungsweise warten drei Monate auf einen Arzttermin. Das ist halt dieses Deutschland, wir denken krank. Wir denken immer gesund, dann wirst du auch weniger krank. Nur dafür müsst du dieses Ding aufbrechen, was man auch mit Sanitätswesen verknüpft. Damit verknüpft man keine Gesundheit. Und das haben wir aufgebrochen, sehr, sehr gut und erfolgreich in Menschen Gladbach Gehen jetzt hier in Hamburg äh, gute Wege, haben äh, eine kleine Kooperation mit der Allianz schon gemacht, im Gesundheitstag sind für alle hobby -Sportlers. die Towers, Basketballer waren bei uns, werden alle vermessen. Also sie kriegen die gleichen Produkte wie die Nationalspieler und andere und das ist wirklich alles bezahlbar. Das ist das Thema äh, Sanitätshaus. Das andere Thema ist ein Riesenthema, wo ich auch versuche, nur mein Wissen auch weiterzugeben, Möglichkeiten zu schaffen, ist das Thema Essen. Jeder sagt, es gibt tausend Varianten, wie du essen musst und jeder erzählt dir was anderes, aber es gibt keine Anlaufstelle. Wir Menschen haben wenig Zeit, gerade die jungen Leute, die berufstätig sind und auch die Älteren, da darf das nicht so eine große Rolle spielen. Ich kann mir nicht zu Hause zwei Stunden noch irgendwie da alles schälen und machen, sondern da haben wir die Anlaufstelle Ben Green mit äh, Steffen Hensler zusammen und einem weiteren Gesellschafter von der Well Group, Uwe Kleinkauf und meiner Beteiligungsgesellschaft haben wir Ben Green gegründet. In Köln-Bonn am Airport, das ist ein, ein Fast-Food-Konzept, was aus zu Good Food wird. Fast Food wird zu Good Food, das sind äh, Energy Bowls, Pasta Bowls und Salat Bowls. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Sachen, aber das ist so das Main. Du kannst sie das selber zusammenstellen ähm, und kannst auch nur auf, als Topping dann eben Fleisch oder irgendwie Fisch spielen. Du kannst auch vegan eben machen. Das sind aber auch so keine alternativen Sachen. Also da gibt es sowas wie Süßkartoffelecken mit Masala-Soße und Lachsfilet und das am Flughafen. Oder weiße Reis-Tiger-Teller mit Pesto und Scampi. Schwarzer Reiskurry mit Hähnchen. Also
1: von, von dir und Steffen gekocht?
0: Von, von mir grundsätzlich mal angeschoben, die Grundvision, gewisse Art von Kohlenhydraten und geht das nicht auch, geht nicht auch gesund und schnell? Weil das ist ja das Problem, gesund und schnell und vor allem lecker. Lecker steht aber an erster Stelle bei uns, auch wenn ich es jetzt andersrum genannt habe. Und das sind halt in den Gerichten bei uns, in den warmen Gerichten oder auch in den Salaten, es hat keine Sahne, also keine Laktose, kein Zucker und keine, keine Gluten. Weil du das nicht brauchst für ein leckeres Essen. Was man immer denkt früher. Wir wollen einfach auch mal ein Zeichen setzen und hoffen, weil wir auch nach Statistiken ist jeder dritte Deutsche übergewichtig. Und das hat ja Gründe, weil auch nichts angeboten wird. Der Mensch nimmt das, was ihm vor die Füße fällt. Und wenn man dann guckt, dann sind wir nicht so innovativ in Deutschland. Dann gibt es an jeder Ecke einen Burgerladen, dann einen Italiener, eine Pizza. Ja, aber das ist halt alles Zeug, was ich auch gerne esse, auch liebe. Aber das muss man zu 20 Prozent tun. Und zu 80 Prozent muss man sich gesund ernähren, um eine gewisse Lebensqualität überhaupt zu haben auch Energie. Und dafür muss aber auch das Essen schmecken. Das heißt, den Anspruch, das ist wichtig. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir suchen jetzt Locations in Hamburg gerade, wollten bewusst in Köln, ein bisschen ausgesourcet anfangen, um Erfahrung zu sammeln, was ein ganz neues Projekt ist. Wir werden da Fehler machen. Das ist alles nicht so einfach, weil wir versuchen ja, etwas für die Menschen noch aufzubrechen. Ich glaube, Steffen geht es gut, der braucht das für sich nicht. Und mir geht es auch ganz gut. Aber ich möchte und habe immer schon zur aktiven Zeit gesagt, wenn ich mit meiner Energie und meinen Visionen plus ich muss mir viel bessere Leute suchen, die das operativ umsetzen können, Arbeitsplätze schaffen kann, ist das mein Ziel. Und das haben wir jetzt schon getan. Wir haben einige, weit über 50 Arbeitsplätze geschaffen mit unseren Unternehmen und hoffen einfach auf die Unterstützung der Community, weil wir es versuchen mit ehrlichen Sachen. Also wenn dann hier der Karl-Heinz aus Hamburg kommt und möchte an der Alzer joggen, was, was viele hier tun und er ist einfach der Karl-Heinz, dann kriegt er als Kassenpatient hier einen Termin, kriegt eine individuelle Einlage, zahlt seine 25 Euro und kriegt die gleiche Laufeinlage, mit den 100 Bundesligaspieler laufen. Das macht Bock, dass hat bei mir auch alles gekillt und genau bei den anderen Projekten, weil das so für mich so von der Glaubwürdigkeit und mein, meinem Herz einfach so dahinter steht. Und gerade die digitalen Themen sind natürlich.
1: Äh, also ein, ein Thema, was du nicht aus dem Sack lassen kannst, zwei Beteiligungen im Digitalbereich,
0: äh, die Geschichte mit Steffen Hensler und eigenes Sanitätshaus. So, ja. so eine ganze Menge. Und Jim Junkie, nicht zu vergessen, ein erfreuliches Startup, wo ich nicht die Vision hatte und nicht Mitgründer bin, sondern früher Investor, ja, hier aus Hamburg. Jim Junkie online. Modelabel geht gerade richtig gut ab für den Zeitpunkt. Ich hoffe, da sorge ich für, dass die Jungs beide so auf dem Boden bleiben, beide so performen. Also macht Spaß. Sie machen halt äh, coole Sportklamotten für den Gym, aber alles rund um auch diese neue Generation, die gerne kocht, die sich gesund ernährt, einfach einen coolen Lifestyle pflegen. Um einfach eine Alternative, Marke auch noch zu schaffen, neben den klassisch etablierten, ist das halt nochmal eine andere Generation. Der Name hat mir sehr gut gefallen, Gym Junkie. Beides aber mit Y, nicht wieder Junkie, sondern beides mit y und finde ich, hat auch viel Potenzial, um irgendwann außerhalb der Türen Deutschlands mit dem Namen und dem Lifestyle nochmal den Weg weiter zu, zu finden. Und da unterstützen wir auch extrem. Also die sind ein erfreuliches Startup aktuell.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Also eine Handvoll an operativen oder Investments, sowohl finanzieller, aber natürlich auch vor allem gedanklicher Art. Wie handelst du das? Wie musst du dich operativ einbringen? Hast du da überall deine Leute? Hast du dir Selbstmanagement beigebracht? Wie, wie läuft das?
0: Also bei mir ist es so, also die Beteiligungsgesellschaft besteht aus drei Leuten, mit mir natürlich in vorderster Front und zwei ganz wichtigen Partnern. Das ist einmal mein Finanzberater, den ich habe seitdem ich 17 bin, der das ganze Controlling, fin Finance macht und der andere Partner äh, ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat beide Examen gemacht, um einfach dieses auch zu strukturieren, ja? weil es muss ja auch gebündelt sein, es kann nicht überall rumfliegen, man muss Sachen bedenken, man hat ja auch Verantwortung und deshalb ganz wichtig, dass ich diese zwei Partner habe. Das ist das eine und wie funktioniert sowas? Es gibt halt auch oft so, dass wir nicht nur klassisch Investor sind, sondern wir haben halt eigene Ideen mit, ang mit angeschoben, sage ich mal. Ich brauche nicht sagen, jetzt ist meine Idee, das ist Quatsch. Ich habe mit angeschoben, Ben Green, wusste, ja, aber da ist meine Grenze. Habe ich gesagt, wen aus Deutschland kannst du nehmen, der glaubwürdig ist, der für gesundes Essen steht und auch so aussieht. Gibt es jetzt nicht so viele Köche, ja, auch wenn ich die alle mag und alle schätze, aber die sehen auch alle so aus, wie sie kochen, ja auch wenn die jetzt ein bisschen beleidigt sind, äh, ist halt die Wahrheit. Ja? Dann ist Steffen hängen geblieben und dann versuche ich, okay, wer ist der Nächste auf dem Weg, der mir helfen kann, dass es überhaupt einen Ansatz von Chance hat. Und das ist das, was wir tun. Das heißt, eine Vision, ein Team zusammenstellen und versuchen zu sehen, wie baue ich das auf, damit es eine, eine Chance hat, eben zu wachsen. Und dann gibt es auch klar, also Investments dann halt in, in ein Startup und das funktioniert halt so, dass wir von der Beteiligungsgesellschaft auch kein eigenes nochmal mehr Angestellte haben, sondern sind wir drei, weil die ja das Backoffice schon mitbringen und bieten unseren Startups natürlich da auch Hilfen an bei Businessplänen, bei Steuerberatungsthemen oder steuerrechtlichen Themen ist auch kein Muss. Wir zwingen kein Startup dazu. Manchmal ist es auch so, dass dann schon andere da sind, weil es auch größer ist und dann hat man eine gute Partnerschaft. Und meine Aufgabe liegt eigentlich so dann ähm, dafür zu sorgen, dass die die Grundvisionen, die mal entstanden sind, auch ihre DNA beibehalten und da einfach als Netzwerker, Vertriebler dann auch unterwegs zu sein.
1: Was glaubst du, wie, wie groß können diese Ideen werden? Also wenn du sagst, wir in Köln jetzt ein Restaurant, äh, wir suchen jetzt in Hamburg, wenn also jetzt mal ein großes Beispiel, Vapiano oder so anguckt, äh, da sind ja auch große Finanzinvestoren dahinter, die ja sagen, wir deklinieren das jetzt durch, Motel One, wir deklinieren das jetzt durch und gehen da von Stadt zu Stadt, hauen da unsere Flagge rein. Wie ist da euer Plan?
0: Die Vision und die Ziele sind schon, dass man sagt, okay, man macht zwei, drei bis fünf eigene Läden und will so eine DNA festigen, will auch zeigen, dass das Projektkonzept funktionieren kann, um es dann auch als Franchise auszurollen. Das Gute ist, dass wir nicht einfach auf Teufel kommen, raus schnell was hinstellen und dann einfach einen Knopf drücken und sagen, egal wer jetzt hier ein Franchise nimmt, dann klatschen wir es raus, weil wir glauben auch, es muss ja auch wertig bleiben und, und das ist schon ein großer Schritt und wird ein harter Schritt, aber die Chance ist da, also das Ziel Vision ist, mehrere, viele Läden eben zu etablieren, mit diesem, darauf ist es ausgelegt, es ist eine Systemgastronomie, das ist das eine, bei den Sanitätshäusern gibt es auch, nicht ganz so extrem, aber gibt es auch die Möglichkeit, diese Sachen zu skalieren. Es also soll auch noch weitere
1: Sanitätshäuser geben.
0: Könnte sein, wenn es für uns passt und wenn, wenn, wenn wir merken, einfach auch die, die jungen, so wie jetzt in Hamburg, jungen Ärzte und so sagen, okay, das, was Leistungssportler gut genug ist, das möchte ich meinen Patienten auch zur Verfügung stellen, was eigentlich naheliegend ist, aber dann immer noch nicht so in der Branche, wie man das denkt. Aber es wird immer mehr, immer besser, dafür sind wir dankbar und dann kann es sein, dass wir das auch ausrollen. Und man muss auch so ein bisschen sehen, du hast es gerade angesprochen, Papiano ist jetzt ein gutes Beispiel mit einer anderen DNA, einer anderen Idee, aber die einen großen Investoren bekommen haben. In Deutschland haben wir so ein bisschen das Problem, dass die viel gerne in Steine investieren, aber nicht in Unternehmen, in Innovationen, ja, weil sie immer nur ganz sicher investieren wollen. Das ist in Amerika halt ganz anders. Ja, und da hoffe ich, dass, dass wir Sachen schaffen und dass uns Bewusstsein, gerade in der Stadt Hamburg und gestern mit dem Oberbürgermeister Scholz eine Podiumsdiskussion gehabt, der das nochmal bestätigt hat, dem ich mich auch lange unterhalten habe, dass man versucht, auch da mehr Sensibilität zu schaffen und auch mehr Risikofreude haben, um zu scheitern. Mhm. Ja, und es gibt ja Leute, die Investments haben und machen können, wo es größere Summen sind, die denen aber nicht wehtun. Das heißt ja nicht, dass trotzdem hintenrum schon alles stehen muss, aber ich glaube, ich kann nur die Voraussetzungen schaffen, wenn man ein potenzielles Franchise-Konzept hat mit dem momentan erfolgreichsten und bekanntesten Koch, der jetzt in die Fußstapfen von Stefan Raab tritt, plus einem Produzenten, der für 100 oder mehr Läden locker produzieren kann, dann glaube ich, sind die Voraussetzungen geschaffen. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir ja mit unserem Partner, mit der Wellgroup, komplett eigenständig, die Finanzierung steht alles. Wir brauchen aber, um dann richtig Gas zu geben, da bin ich gespannt, ob es dann eben auch Investoren gibt, egal aus welchen Bereichen, auch bei den digitalen Themen, das ist es vielleicht noch krasser weil da die Risikobereitschaft noch weniger ist und da sind wir trotzdem, das ist auch meine mein Tagesoperation gerade, ist diese digitalen Themen, eine, eine App und eine weitere, die wir unterstützen, die, die für mich eine gute DNA hat und da bin ich auch gespannt, wie die Bereitschaft ist, Geld zu bekommen. Im Moment habe ich für meine App immer Geld bekommen aus nur kleinen Kreisen, also aus eigenen Kreisen, mit Leuten, die sagen, okay, entweder kaufe ich mir jetzt einen Sportwagen, der ist aber dann nach Zeit nichts wert oder ich investiere in die Vision von Marcel und wenn wir Glück haben geht das richtig ab.
1: Also das heißt Kollegen aus dem Fußball aus dem Fußball
0: auch und auch andere Unternehmerkollegen und die dann auch gesagt haben, okay, komm, weil wir haben das Geld eingesammelt, weil es einfach gebraucht wurde, theoretisch dann auch zu einer Bewertung, wo du dann mit VCs wieder dann lange rumhängst und so, aber es ist halt ein langer Prozess, weil IT halt auch teuer ist, gerade wenn man sie aus Deutschland entwickeln will. Aber andererseits muss es ja auch irgendwie, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst und äh, wenn der Code und das dann alles nicht gut gecodet ist und das Backend und dann vielleicht dann eben was passiert, dann doch abgeht und du nicht darauf vorbereitet bist, ist das viel schlimmer als äh, günstig eingekauft zu haben.
1: Was motiviert dich bei diesen Dingen? Du du, sehr, will nicht sagen Workaholic, aber äh, zumindest viel zu tun zu haben äh, und spannende Dinge voranzutreiben. Aber was motiviert dich? Ist es das Geld? Wo du sagst, das kann ich äh, ausrollen, skalieren, das äh, wird dann mal groß verkauft, das macht mich dann noch äh, erfolgreicher auch und noch reicher oder was motiviert
0: dich? Nee, das ist gar nicht meine Motivation. Natürlich, wenn das Ziel ist, Arbeitsplätze zu schaffen, dann kannst du die halt nur auf Dauer schaffen oder vergrößern, wenn es auch erfolgreich wird. Ich für mich hätte da einfach einen einfachen Weg wählen können, nämlich zu sagen, ich bin noch drei Jahre Fußball, nehme mir die netto drei Jahre noch mit mache dann ein Jahr Weltreise, dann noch ein bisschen Mallorca und dann komme ich irgendwann mal und gucke mal, was was der Markt so hergibt. Nein, das ist nicht mein Leben, das will ich nicht, deshalb nein. Geld ist nicht der treiber trotzdem müsste es vom Potenzial natürlich Sachen sein, die vielleicht eine Relevanz haben und sich auch entwickeln, weil sonst können wir ja nicht eben die Ziele erreichen, eine Firma wachsen zu lassen, mehr Leute einzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und natürlich Skalierbarkeit dann darzustellen. Das schon, aber da bin ich auch schon als Visionär schon wieder so ein bisschen dann wieder außen vor, aber ich versuche, solange ich kann, dafür zu sorgen, dass das in der DNA und mit dem Kern, mit der Passion in den einzelnen Projekten, das sind ja gar nicht so viele, sind ein paar, aber nicht so viele, wo wir wirklich Verantwortung tragen. Gerade bei den eigenen. Das ist eigentlich so die Passion dahinter. Und natürlich muss es, muss es ein interessantes sein, weil sonst kriegst du ja auch keine Partner.
1: Wie bist du da operativ drin, wenn du sagst, du ja, musst sicherstellen, dass er gut gecodet wird? Kannst du das sicherstellen? Hast du dafür Leute? Also, ich weiß auch, wir haben auch die Herausforderung, als analoger als Printverlag uns zu wandeln in der digitalen Transformation zum Digitalhaus. Nach vielen schmerzhaften Erfahrungen, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Aber es hat vielleicht auch diese schmerzhaften Erfahrungen gebraucht. Aber nichtsdestotrotz fällt es mir immer noch schwer zu sagen, ich schätze jetzt ein, braucht das jetzt eine Stunde, zehn Stunden oder hundert Stunden, äh, um das zu coden.
0: Brauche ich mir immer dann mit meiner Agentur äh, die Haare. Wie hast du da Kompetenz aufgebaut? Ja, die habe ich genauso wie du nämlich gar nicht. Mittlerweile ist das Verständnis zwar gewachsen, aber ob eine Feature-Idee oder eine Umsetzung technisch dann eben eine Stunde, zehn, also da wäre ich komplett überfragt. Und da haben wir auch schon richtig geblutet. Das hat schon richtig weh getan, Aber man kann auch nicht erwarten, dass man vielleicht an etwas dran ist, an eine Idee auf den Markt bringt, wo man mal eben für 50.000 Euro, 100.000 Euro mal so eine App macht und dann geht die weltweit ab. Von der Illusion, das kannst du nicht vielleicht in der Gamification schaffen, wenn du da so ein paar Hühner hinläufst, die dann abgeschossen werden. Aber das ist nicht das, was wir machen oder was wir machen wollen. Da haben wir auch richtig geblutet. Das hat auch wehgetan. Das ist aber nicht schlimm, weil wir Kopf hoch weiter. Das ist halt auch das, was man im Sport lernt. Da sind wir auf einem guten Weg und ich habe einfach fokussiert, Hardcore-mäßig danach gesucht, wo gibt es vertrauenswürdige Leute wie ein CTO oder wie Leute, die das dann für das Unternehmen, gerade für das junge Unternehmen, realistisch einschätzen und auch planen und ich da weiß, da muss ich drauf vertrauen und kann ich auch und das haben wir, glaube ich, mittlerweile geschaffen und das hat aber lange gedauert, weil ich ja überhaupt nicht aus dieser IT-Branche komme... Und null Netzwerk da hatte. Mittlerweile hat sich das extrem gewandelt zum Glück, weil anders würde es auch nicht gehen. Und trotzdem wollte ich nur nicht deshalb, weil ich dieses Coding-Verständnis nicht hatte, nicht auf meine Vision verzichten, weil ich schon inhaltlich und UI-mäßig denken kann. Weil man ja auch am Smartphone jeden Tag ist. UI-Design, äh, UI User Experience, genau. Und wollte es trotzdem durchboxen. Ich wusste, das wird vielleicht schmerzhaft, weil ich muss die Stunden dann halt auch bezahlen. Da sind wir jetzt zum Glück auf einem guten Weg, war aber ein langer Weg. Ja.
1: Und das ist ja nicht nur die Digitalkompetenz, auch die unternehmerische Kompetenz, die, die betriebswirtschaftliche Kompetenz. Was hast du dir die
0: geholt? Hast du parallel studiert? Hast du das einfach auch durch blutiges Ausprobieren ja. geschafft? Also ich habe, ich hatte ja das die Möglichkeit, war bei München dann damals kam mir die Idee, ich muss jetzt mal was machen, was eigenes und hatte Visionen, die wollte ich umsetzen. Woher das kommt, keine Ahnung. Also gibt es keine Vorgeschichte. irgendwie. Papa war heute halt auch Riesenunternehmer, sondern einfach dieses Vision und Umsetzen und dann bis zu dem... Eigentlich ja, Ein Produkt wird nie fertig, aber ne, den, dass man das umsetzen kann, das hat mich dann irgendwie so fasziniert. Das habe ich immer gemacht, das ist alles Learning by Doing. Ich habe ja auch viel mit Managern gesprochen, die aus anderen Bereichen kamen. Du hast ja das Glück, die zu treffen, die sonst nicht kennst und wenn die dir so ein bisschen was an Tipps geben, das ist schon geil. Und das ganze betriebswirtschaftliche Businesspläne, Cases und so, da habe ich dann immer Partner. Weil das, das kann ich nicht, das will ich auch nicht können, weil das würde meine Energie hemmen. Und da versuche ich dann, und da habe ich ja dann auch in der Beteiligungsgesellschaft eben Kompetenz mit zwei Leuten äh, oder halt in den Projekten selber, wo ich sage, okay, rechne du das mal bitte, ne, wie müsste man das machen, wo setzt man da an, ähm, da lerne ich und entwickle ich natürlich auch was, aber ganz ehrlich, dann muss ich nicht den Fehler machen, den viele Fußballvereine tun, dass dann irgendwer im Verein meint, der kann dann alles, ja, sondern ich bleibe dann halt bei meinen Leisten, das ist die Vision, das ist die Passion, das ist dieses Ideen kreieren und auch ein Gefühl dafür haben, Menschen zusammenzubringen und sie zu begeistern zu können, um etwas in die Realität umsetzen zu können. Das ist eher so mein, mein Bereich. Und dieses
1: Entweckungserlebnis, das hattest du beim FC Bayern?
0: Oder ja, ich hab, bin von Gladbach nach Bayern gegangen, hatte meinen vier oder fünf Jahresvertrag, zum Glück sehr gut dotierten Vertrag, aber genau da stellte sich die Frage in meinem damaligen Haus außerhalb von München in Eying, saß ich im Büro, ich wusste nicht mal, warum ich im Büro habe, aber ich hatte eins, saß da drin und habe gedacht, okay, war es das jetzt? WM im eigenen Land? Spielt bei Bayern München mit Luca Toni, Klose, Rebarie, Schweinsteiger, Lahm, Putolz, wie die alle heißen, ja, Mega gute Jungs, geil mit Hitzfeld als Trainer. Ich habe auch gespielt, ich war einmal drei Monate verletzt und bin da Meister geworden. Da denke ich, aber war es das jetzt irgendwie so? Was, was mache ich denn? Das Leben ist doch noch, ich bin doch noch jung. Das waren jetzt nur zwei Jahre meines Lebens vom, vom Gladbacher Fohlen zum Nationalspieler nach Bayern München. Und das sind zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und dann denke ich mir so, aber es kann ja nicht sein, weil das Leben danach. Das ist ein anderes, ich weiß auch nicht woher, weil ich kenne das aus meinen Eltern, die eben vier Uhr morgens zur Arbeit mussten und äh, die Knochen gehalten haben, ohne zu mosern aber, nicht wie die typisch Deutschen alle am Jammern sind, trotzdem Herztabletten schlucken mussten, weil meine Mama hat bei Aldi äh, den Gabelstapler gefahren, mein Papa bei Kaisers Tengelmann, wusste ich, das Leben kann auch anders und wo begeistere ich mich denn jetzt neben dem Fußball, weil ich wusste, Trainer glaube ich will ich nicht werden. Und das sprudelte dann so, und dann habe ich mit kleinen Projekten einfach angefangen, und da habe ich mich reingestellt, da habe ich Fehler gemacht, dann habe ich aber immer nur entschieden, war das ein Fehler, weil das Produkt nicht ankam, weil die Idee scheiße war, oder war es ein strategischer Fehler? Und meistens waren es tatsächlich nicht die Idee, die scheiße war, sondern es waren strategische Fehler von Sachen, die du einfach als junger Mensch nicht wissen kannst, wenn du nicht aus der Branche kommst. Diese wurden dann korrigiert, oder es gab einen zweiten Weg, also ne, es gab da mal eine Poker-Plattform, die wir als Charity-Modell gebaut haben, wo die Leute dann spenden konnten und die, die Trikots von Profis gewinnen konnten von Müller, Neuer, und ÖSIL, die man nirgendwo kaufen konnte. Und dann haben wir das Geld aber eins zu eins alles gespendet. Und vermarkten wollten wir dann die Seite, um unser zumindestes Geld reinzuholen für die aufwendige Seite, die wir programmieren lassen haben, für, ich glaube, 150 oder 200.000 Euro. Probleme sind auf den Markt gegangen, haben es gelauncht. Ich hatte keine Ahnung von Backends oder von irgendetwas. Da wollten alle das spielen. Also sehr viele Leute auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wie viel. Das ganze Ding ist zusammengekracht. Der Server ist abgekackt und sind wir ja erstmal gescheitert. Dann haben wir zu denken, okay, warum sind wir gescheitert? Weil wir einen strategischen Fehler mit der IT gemacht haben. Und habe dann aber noch geschafft, über im Umwege eben dieses Konzept eben an Partner zu verließen. Also die mieten das und damit haben wir uns sogar das Geld zurückgeholt. Im Marketing haben hohe Summen gespendet plus, wir haben äh, daraus dann ist dann Jim Junkie entstanden von dem Gewinn. Haben wir dann Habe ich dann meinen damaligen Kumpel, besten Kumpel, der bei mir in der Firma gearbeitet hat, die Chance gegeben, weil ich wusste, das passt zu ihm und habe ihm das Startkapital gegeben, auch nicht wenig. Also 60.000 Euro für ohne Businessplan, nur mit einem T-Shirt, mit einem Druck drauf. Aber ich wusste, meint meins ernst und er findet das schon irgendwie raus, hat einen guten Partner. Und so ist das erste Startup dann entstanden vor einigen Jahren. Und das hat mir so Spaß gemacht, da ging die Geschichte halt immer weiter. Ernährung, Sanitätshaus und digitale Themen, weil wir Fußballer halt extrem mit Social Media natürlich äh, in Verbindung dann gekommen sind, auch schon zu meiner Zeit.
1: Wie viel Zeit des Tages verbringt man als Fußballer mit Social Media?
0: Als aktiver Spieler dann? Ja ich glaube, es gibt so viele Freiräume und die, da sind wir alle halt am Handy, weil vielleicht hat mal äh, die Mama geschrieben, mein Kumpel oder vielleicht hat doch mal irgendwie vom äh, hier mein, mein Ausrüster mal was geschrieben oder oder du bist ja immer am Handy. Ja, und dann gehst du natürlich mal dann halt äh, in die digitale Welt und guckst, wer hat, wo wo geht was ab, wer hat von meinen Homies was gepostet und etc., etc.
1: Hast du denn schon eine Idee, wo du in fünf Jahren stehen willst?
0: Ja, die Vision sollte auf jeden Fall sein, dass wir, was wir mit unseren Projekten da kann nicht immer alles funktionieren, aber ein Großteil wirklich weiter wächst, also weiter, die, einfach die nächste Stufe immer wieder nimmt, dass es nicht stagniert oder sogar weiter als stagniert. Ähm, da sind wir aktuell zum Glück mit, mit einigen auf einem guten Weg, dass dieser Weg weitergeht und dass wir in fünf Jahren deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen haben und vielleicht sogar Projekte etabliert haben, die man dann wirklich kennt in Deutschland und die Anlaufstellen gerade sind auch für Menschen, so zum Thema gesundes Essen, zum Thema eben Prävention mit den Sanitätshäusern. Und noch mehr hoffe ich in fünf Jahren mit meinen was heißt noch mehr ist Quatsch, aber weil anderes Thema Digitalisierung mit diesem einen meinem, meinem Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, es zu schaffen eine geile Community aufzubauen.
1: Da haben wir eben im Vorgespräch darüber getroffen. Vielleicht schaffen wir das sogar gemeinsam, dass wir das beim beim bis launchen am 30. 31. Januar in Düsseldorf. Aber da sicherlich ich dann zu gegebener Zeit mehr. Abschließende Frage: Hast du Lust oder einen klaren Plan, ob du irgendwann mal wieder in die Bundesliga zurückkehren willst als Manager? Was ich eben auch gesagt. Oder angedeutet, die machen da nicht alles richtig, die machen auch ganz schön viel Fehler. Glaubst du, du willst dich da wieder einbringen mit den Learnings, die du jetzt auch abseits des Platzes gemacht hast, im, auch im Bereich Digital, aber auch im Bereich Unternehmertum? Hättest du das Lust, auch mal wieder in die Bundesliga mit einzubringen?
0: Würde ich nicht ausschließen. Fehler, Fehler machen wir alle, darum geht es nicht. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass man die größten Fehler im Erfolg macht. Das habe ich als Spieler selber miterlebt beim HSV. Da, wo es am besten lief, ja, ich war, meine ersten zwei Jahre liefen, sportlich für Nassau überragend. Und ähm, im zweiten Jahr zum Abschluss haben sich dann die Verantwortlichen, nämlich die Führungsetage, zerstritten, ohne zu wissen, wer jetzt wie. Es war so, es weiß auch jeder in Hamburg. Und das war in einem, einem absoluten Erfolgsfall. Und ab da ähm, hat man halt im Erfolg den großen Fehler gemacht, woran der Verein heute noch knabbert. Ich glaube, die große Kunst ist nicht Fehler zu machen, die machen wir alle, äh, sondern ist es ist Fehler zu erkennen, sich Leute an Bord zu holen, wo wir wissen, die haben an der Stelle die Kompetenz, die es da braucht. Und da miete ich mich auch nicht ein, weil dafür habe ich den und dem vertraue ich. Und ähm, ich glaube, das schaffen halt dann auch nicht viele Fußballvereine mit so vier, fünf Leuten, die einfach dann versuchen, wegen der Marke, nicht wegen sich selber, so einen Verein eben aufzubauen. Und deshalb würde ich das nicht ausschließen, in irgendeiner Funktion da mal wieder aktiv zu werden. Hat bei mir null Eile, ist auch nicht mein mein Matchplan. Ja. Wenn das passt, ähm, ich bin, wie gesagt, dann ähm, nicht abhängig. Bei mir hat das immer dann auch mit Passion und Herzensangelegenheit zu tun. Wenn ich mich für irgendwas einsetze, dann muss aber das Gefühl haben, dass da mehr Leute drumherum sind, die es wirklich wegen der Sache machen und nicht das andere in den Vordergrund stellen, die Karrierechance oder, oder eben den dicken Vertrag. Ähm, dass alle Geld verdienen können und müssen und sollen, ist ja auch alles normal, aber halt, Gerade bei Vereinen, wo es, glaube ich, nicht so gut läuft, ist wichtig, dass ich die richtigen Leute finde. Und da reicht nicht jetzt nur mal, mal für, für einen Moment mal ein guter Trainer oder nur ein Manager. Ich glaube, das ist schon so eine kleine Taskforce. Und wenn ich da irgendwo einen Platz finden könnte in so einer Taskforce, in irgendeinem Verein oder in irgendeinem anderen Sachen, das macht Sinn, würde ich das nicht ausschließen. Und Thema, die Erfahrung, die
1: du gemacht hast, auch zu teilen, wenn du lebst in der digitalen Welt, auch anderen jungen Spielern zu teilen werden zu lassen. Ich glaube, ich finde das sehr beeindruckend, wie du dich da, was du da jetzt auch preisgegeben hast oder welche Erfahrungen du gemacht hast und wie reflektierst du, darüber erzählt hast. Ist das nicht auch eine Sache, die man vielleicht auch jungen Spielern weitergeben könnte, wo man sagt, eine neue Art vielleicht auch der Spielerberatung. Da könnte ich mir vorstellen, junge Menschen oder auch Eltern, die sich sowas anhören, die sowas lesen, sagen, also in die Obhut würde ich auch gerne mal meinen Jungen geben.
0: Ist tatsächlich etwas, was ja logischerweise auch der Kernkompetenz der, der meiner, meiner Partner, die nämlich die gerade auch in diesem Backoffice-Bereich sehr viel machen, und auch erfolgreich machen, also für die Sportler, ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Bewusst habe ich das und schiebe das noch und werde das auch noch weiter schieben, weil ich gesagt habe, ich will selber noch mehr und top sogar auf dem, was ich habe, Erfahrungen sammeln, noch reifen, vor allen Dingen in diesen anderen Bereichen. Dann kann es tatsächlich mal interessant werden, ein etwas anderes Konstrukt aufzusetzen, gerade mit jungen Fußballern, aber auch Schauspielern, Sängern, Models, so eine Planung zu machen, wo es wirklich darum geht, eine 360-Grad-Beratung irgendwie anzubieten und mit dem Schwerpunkt gerade Sozialkompetenz, weil ich glaube, die ist ja am Ende dafür verantwortlich, ob wir glücklich sind oder nicht und das hat auch dann mit den Leistungen zu tun und ich glaube, der Ansatz, der wird komplett unterschätzt, es geht nicht nur um dicke Verträge zu machen, das können auch andere Berater, wenn ein Spieler gefragt ist, glaube ich, ist das jetzt nicht so das große Hexenwerk, aber alles andere und das ist viel wichtiger, würde ich sogar und habe die These aufgestellt, es hätte sogar sein können, dass ich, wenn ich einen anderen Berater als den Gerd van Bruch gehabt hätte, vielleicht die ein oder andere Mark mehr verdient hätte, vielleicht sogar deutlich an manchen Stellen Hätte ich niemals ausgetauscht, weil ich habe sehr gut verdient und ich habe einen sozialkompetenten Berater gehabt, der eine zweite Vaterfigur war. Das ist kein Geld der Welt wert, um das zu tauschen, weil ich habe ja trotzdem super verdient, der hat mir auch gute Verträge gemacht, aber der nicht darauf aus war, alles auszuquetschen. Da hat gesagt, Junge, was willst du denn? Und ich verstehe dich und mach das nicht und mach das. Und man war in einem engen Austausch, auch mit einem guten Timing, ja, gerade nach Niederlagen oder so. Das ist viel wert. Und ich glaube, da äh, hat die Branche noch richtig was aufzuholen, vor allen Dingen, was geht, die Jungs, die sie verraten, auch auf das Leben nach dem Fußball vorzubereiten. Und da ist ja eher so, gut, dann ist er endlich von der Liste, dann nehme ich den Nächsten. Und das ist schon ein Thema, mit dem wir uns befassen, aber es muss auch authentisch und gut sein. Und wenn, dann will ich es auch richtig machen. Und im Moment werde ich für mich selber gebraucht, in meiner großen Vision, diesem einen digitalen Projekt. Und das kann halt auch noch eine Zeit dauern, bis dann irgendwann bessere Leute kommen, die es vielleicht übernehmen, weil sie einfach besser sind als ich, um diese Vision noch weiter zu spinnen und größer zu machen. Weil es geht ja immer um die Sache und nicht um den, der dahinter steht. Und geht es vielleicht auch ein Stück weit, aber halt irgendwann geht es um die Sache und das, das, da, da habe ich Spaß dran und dann könnte das eine gute Option werden, auch mal irgendwann über eine andere Sache nachzudenken. Da haben wir auf jeden Fall Dutzende von Aufhängern
1: dann nochmal zu sprechen, das freut
0: mich sehr, hoffentlich
1: dann schon bald auch äh, beim Spobus, aber schon mal ganz herzlichen Dank für die Einblicke und dann sind wir sehr gespannt, was es mit dem digitalen Projekt auf sich hat. Vielen Dank. Marcel. Vielen, vielen Dank, danke auch.
2: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, dem Philipp und dem Marcel. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, was das Thema Entrepreneurship angeht, von dem ehemaligen Fußballer. Jetzt am Ende noch ein Hinweis. Wenn ihr die Sport Business News nicht nur alle zwei Wochen wollt, hier im Podcast, dann folgt doch Sponsors am besten auf Facebook oder auf Twitter. Link dazu findet ihr auch hier in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen, dann mit einem nächsten spannenden Interview. Philipp, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao. Tschüss.